0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 tù nhân thiếu niên.
1: Roma, thông cáo của nhà tù thiếu niên Casa de Marmò ở Roma cho biết, trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 người trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau như một dấu hiệu của tình liên đới, một lời mời gọi nói với họ rằng chúng ta là anh em với lời khuyến khích họ tìm lại vẻ đẹp cho cuộc sống của họ.
0: Thông cáo viết, Đức Thánh Cha Francisco muốn lặp lại một cử chỉ hết sức nhân văn, bác ái và gần gũi tại một nhà tù ở Roma và đã chọn cơ sở Casan del Marmo để gặp gỡ các thiếu niên, những người trẻ tuổi cần tình cảm, sự dịu dàng và sự lắng nghe. Tôi nghĩ đến hình ảnh chiều mến của người ông ôm lấy những đứa cháu của mình, không thiếu sự kính trọng đối với Đức Thánh Cha những người đã kêu lên nỗi đau của họ và biết rằng, Họ không bị phán xét vì những lỗi lầm của họ, nhưng để khích lệ họ và mời gọi họ đừng bao giờ mất niềm hy vọng. Thông cáo viết tiếp, ngài sẽ quỳ gối trước họ trong cử chỉ tạ lỗi thay cho một bộ phận xã hội đã tạo cho họ ảo tưởng, dụ dỗ rồi ruồng bỏ họ. Như một người cha yêu thương, Đức Thánh cha Francisco sẽ quỳ gối trước các tù nhân trẻ tuổi để kêu gọi các cơ sở giáo dục đừng bỏ rơi những đứa trẻ mong manh này, những đứa trẻ thường cô đơn, bị bỏ rơi, lạc lối và mất phương hướng không có điểm tựa, họ không còn hơi ấm gia đình, họ bị giàn vặt bởi những lỗi lầm đã gây ra và mang trong lòng tiếng kêu đau khổ và uất hận. Đức Thánh Cha Francisco sẽ lấy khăn lòng thương xót, lò đôi chân ướt át của các thiếu niên như một cử chỉ liên đới của một nhân loại không phán xét, không lên án, không dựng lên những bức tường phòng thủ và loại trừ. Đức Thánh Cha Francisco quỳ gối trước các tù nhân trẻ tuổi sẽ hôn chân họ như Chúa Giêsu đã làm. Nụ hôn này không phải là nụ hôn của kẻ phản bội. Trái lại, đó là nụ hôn của sự dịu dàng, đón nhận của Thiên Chúa. Đó là nụ hôn thân thiện của những người muốn vực dậy, những người trẻ đã xa vào lưới của ma quỷ. Thông cáo giải thích rằng, lựa chọn của Đức Thánh Cha để sống thứ năm tuần Thánh có hương vị của sự gần gũi để cảm hóa xã hội, các tổ chức và chính trị, với ý định hướng lương tâm tới những câu trả lời cụ thể về các liên minh giáo dục, giải quyết tình trạng tội phạm của thanh thiếu niên, có nghĩa là đặt con người trở lại vị trí trung tâm, phát huy nguồn lực của mọi người, hỗ trợ cho họ thông qua trường học, nghệ thuật, âm nhạc và thể thao để tạo điều kiện cho sự hòa nhập xã hội cốt yếu bằng việc làm.
1: Tòa Thánh chỉ được báo về vụ thuyên chuyển Đức Cha Thẩm Bân đến Thượng Hải vài ngày trước.
0: Vatican, ngày 4 tháng 4, Đức Cha Giuse Thẩm Bân, giám mục giáo phận Hải Môn, đã nhậm chức tại giáo phận Thượng Hải. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni cho biết, tòa thánh đã được thông báo vài ngày trước về quyết định của chính quyền Trung Quốc. Hiện tại không có gì để nói về đánh giá của tòa thánh.
1: Trong thông cáo gửi đến các ký giả, ông Bruni nói rằng tòa thánh đã được thông báo cách đây vài ngày về quyết định của chính quyền Trung Quốc về việc thuyên chuyển đức giám mục và được biết từ các phương tiện truyền thông về việc nhậm chức sáng nay. Ông nói thêm, hiện tại tôi không có gì để nói về đánh giá của tòa thánh về vấn đề này đức cha yuse thẩm Bên, sinh năm 1970 tại thành phố tề đông trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời sau khi hoàn thành chương trình triết học và thần học ngài được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 10 năm 1996 ngài là linh mục chính xứ và sau đó cũng là tổng đại diện của giáo phận hải môn cho đến năm 2008 sau khi đức cha dư thừa tài qua đời ngài điều hành giáo phận với tư cách là giám quản giáo phận Ngày 21 tháng 4 năm 2010, Ngài được tấn phong giám mục Hải môn với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha và sự công nhận của chính quyền. Tại Thượng Hải còn có Đức Cha Tadio Mã Đạt Khâm được tấn phong giám mục phụ tá vào tháng 6 năm 2012 khi giáo phận vẫn còn do Đức Cha Aloisio Kim Lộ Hiền dòng tên lãnh đạo. Đức Cha Mã Đạt Khâm đã được chọn làm giám mục với sự đồng ý của cả tòa thánh và chính quyền Bắc Kinh sau đó ngay từ ngày thụ phong giám mục ngài đã bị giam giữ trong chủng viện thượng hải bởi vì vào cuối nghi thức thánh hiến ngài đã bày tỏ ý định không tham gia hiệp hội yêu nước công giáo trung quốc hội đồng giám mục công giáo trung quốc đã rút lại việc phê chuẩn cho phép ngài thực hiện thừa tác vụ giám mục và cũng cấm ngài thực thi công khai trước linh mục trong hai năm trong suốt thời gian qua tòa thánh đã công nhận và tiếp tục công nhận đức cha đạt khâm là giám mục phụ tá của thượng hải <cười>
0: Hơn 3.000 sinh viên sống tuần thánh với Đức Thánh Cha.
1: Roma. Trong tuần thánh, hơn 3.000 sinh viên công giáo từ khắp nơi trên thế giới đến Roma để tham dự các cử hành tuần thánh với Đức Thánh Cha và các sự kiện do tổ chức Opus Dei hướng dẫn.
0: Nghịch lý của hạnh phúc là khẩu hiệu của gặp gỡ sinh viên công giáo diễn ra từ ngày 1-9 tháng 4. Hơn 3.000 bạn trẻ tham dự các buổi gặp gỡ, suy tư và làm việc với mục đích, chia sẻ với những người trẻ và các chuyên gia từ các châu lục, những quan tâm và đáp ứng đối với những thách đố do nền văn hóa ngày nay đặt ra. Phát ngôn viên của Diễn đàn Sự kiện 2023, Robert Maslin, người Mỹ, giải thích rằng trong nửa thế kỷ qua, chúng ta đã có thể thăm dò độ sâu của không gian và giải trình tự gen của con người, nhưng chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc trả lời hai câu hỏi đơn giản. Hạnh phúc là gì? Và làm thế nào để tôi có thể gia tăng hạnh phúc? Chính vì thế, trong lần gặp gỡ này, các chuyên gia và các tham dự viên suy tư về mối liên hệ giữa hạnh phúc và khả năng cạnh tranh trong kinh doanh, sức khỏe tinh thần và tính bền vững. Họ cũng tự hỏi liệu hạnh phúc có thể được tìm thấy ở những nơi dường như không có chỗ đứng hay không. Các trao đổi về những vấn đề này được thực hiện với các động lực khác nhau trong các nhóm quốc tế và liên ngành gồm 40-50 người do các học giả trong từng lĩnh vực dẫn đầu. Ngoài các buổi gặp gỡ và làm việc nhóm, Các bạn trẻ còn tham dự các nghi lễ tuần thánh với Đức Thánh Cha, như lễ lá Chủ nhật vừa qua, tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero. Các bạn trẻ cũng có cuộc gặp gỡ với Đức ông Fernando Ocaris bề trên giám hạt Opus Dei. Hai điểm quan trọng khác của cuộc gặp gỡ là tính phổ quát và sự phong phú về văn hóa. Nói cách khác, việc cùng sống với nhau trong một tuần giúp các sinh viên mở rộng cái nhìn, con tim, khám phá các nền văn hóa khác và tính phổ quát của giáo hội. Đồng thời, Kinh thành Vĩnh Cửu còn cho phép các tham dự viên khám phá một di sản lịch sử, văn hóa và tôn giáo vĩ đại. Trong dịp này, các bạn trẻ còn tự nguyện quyên góp tiền cho Caritas của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để trợ giúp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày mùng 6 tháng 2 vừa qua. Cuộc gặp gỡ sinh viên công giáo ra đời vào năm 1968 từ ý tưởng của vị sáng lập Opus Dei. Từ đó, trong 55 năm qua, hơn 100.000 sinh viên đại học đã sống trải nghiệm này. <cười>
1: Vatican ra mắt nền tảng xã hội Synax Family
0: Vatican, nhằm đáp ứng nhu cầu của các hội đồng giáo mục, các phong trào, hiệp hội về mục vụ gia đình. Bộ Giáo dân gia đình và sự sống đã cho ra mắt nền tảng xã hội Synax Family. Từ đây sẽ có các tài liệu, các ý tưởng phục vụ các giáo phận trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ đào tạo giáo hội trong lĩnh vực gia đình.
1: Theo bà Gabriella Gambino, phó tổng thư ký Bộ Giáo dân gia đình và sự sống, Sáng kiến nền tảng xã hội Synact Family là một phần của tiến trình hiệp hành mà toàn thể giáo hội đang sống, đồng thời đóng góp thực hành các thượng hội đồng về gia đình và về người trẻ. Như vậy, Synact Family được hình thành như một nền tảng phục vụ đối thoại với các đại diện của văn phòng gia đình, hội đồng giám mục, các phong trào và hiệp hội gia đình và các trung tâm nghiên cứu về gia đình của các trường đại học công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu là đưa vào cuộc đối thoại, việc chăm sóc mục vụ của giáo hội và hoạt động nghiên cứu về gia đình, đặt gia đình ở trung tâm của dân thân giáo hội và xã hội. Trên nền tảng này, các tài liệu chính thức, các nguồn tài liệu mục vụ của các hội đồng giám mục cũng như những hiểu biết hành lâm có thể được chia sẻ để có thể giúp ích cho hoạt động mục vụ trong các giáo hội địa phương. Đồng thời, nền tảng này cũng là nơi lưu hành các công cụ mục vụ, suy tư, kinh nghiệm, ý tưởng và do đó, phối hợp tốt hơn các hoạt động mục vụ và văn hóa, các hoạt động trên toàn thế giới, đạt gia đình làm trung tâm. Mục tiêu là bắt đầu từ nguyên tắc thực tế. Vì điều này, Vatican muốn sử dụng và phổ biến trong giáo hội tất cả những công cụ mục vụ phát sinh từ kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và có thể tạo thành một mô hình, một ví dụ cho các giáo hội địa phương khác, một ý tưởng có thể hỗ trợ sự sáng tạo của mọi người để gần gũi hơn với các gia đình trong bối cảnh công việc mục vụ, mà ngày nay hơn bao giờ hết phải được thực hiện với các gia đình. Và chính vì lý do này mà nhiều công cụ mục vụ được phát triển từ chính kinh nghiệm của các phong trào và hiệp hội liên quan đến các gia đình. Hơn bao giờ hết, hoạt động bên trong và cùng với các gia đình để đồng hành với gia đình trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, giáo dục con cái, chuẩn bị hôn nhân và trên hết là sự đồng hành các gia đình đang gặp khủng hoảng là một thực tại rất phức tạp ngày nay và là điều mà giáo hội phải rất gần gũi. Với những mục tiêu này, cuối tháng 3 vừa qua, cuộc họp trực tuyến đầu tiên đã được thực hiện. Trong buổi gặp gỡ này, nền tảng Senac Family và tiềm năng của nó đã được trình bày. Và vì muốn hoạt động như một phương tiện truyền thông mạng lưới đầu nguồn, sau đó chính mạng lưới này sẽ phổ biến cho các tổ chức khác. Nên mỗi hội đồng nhám mục, phong trào, hiệp hội chỉ có một đại diện có thể truy cập vào nền tảng này.
0: Khi có các kỳ tổ hữu hành hương, Thánh địa bình yên hơn.
1: Jerusalem, Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa cho biết, mặc dù trong thời gian qua tình hình tại Thánh địa có nhiều căng thẳng, nhưng các tín hữu vẫn hành hương đến Thánh địa để tham dự các cử hành toàn thánh, khi có các tín hữu hành hương, Jerusalem bình yên hơn.
0: Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, đề cập đến những bạo lực gần đây, Cha Francesco Patton nói điều quan trọng là chúng ta phải củng cố đức tin Kỳ tô hữu phải luôn ghi nhớ trong tâm trí lời của Chúa Giêsu. Đừng sợ. Cần phải luôn nhớ rằng sức mạnh của chúng ta đến từ Thánh Thần và từ tương quan với Chúa Giêsu chứ không phải từ sức mạnh con người. Theo bề trên dòng Francisco tại thánh địa, khi có các tín hữu hành hương thì bạo lực giảm. Vì thế những người hành hương rất quan trọng làm cho tình hình được ổn định hơn. Khi không có khách hành hương, những kẻ cuồng tín sẽ rảnh tay hơn. Ví dụ trong thời gian qua và cuối tháng riêng đã có nhiều hành vi bạo lực xảy ra, thời điểm đó ít khách hành hương. Cha Patong xác nhận, vào Chủ nhật lễ lá vừa qua, cuộc rước lá đã diễn ra rất bình yên, không có vấn đề gì xảy ra. Buổi đi trạng đảng thanh giá tuần trước cũng vậy, và tôi cho rằng, thứ sáu tuần thánh này cũng thế, khi có nhiều người hành hương, tình hình tôi có thể nói là dễ dàng hơn cho chúng tôi. Những người hành hương là một yếu tố ổn định và ngăn chặn bạo lực. Cha cho biết thêm, vào thời điểm này, Các tín hữu hành hương đã trở lại đông đảo như trước đại dịch và so với năm 2018 đông gấp đôi. Vào Chủ nhật vừa qua, có hơn 20.000 người tham dự cuộc rước lá. Về các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các tín hữu, cha Patong giải thích, tất nhiên đối với chúng tôi, trước các hành vi bạo lực và phá hoại, điều quan trọng và cần thiết là yêu cầu tăng cường an ninh. Dĩ nhiên không thể thấy trước tất cả những điều này và chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng khi điều gì đó xảy ra với chúng tôi, Điều quan trọng là phải tố giác và yêu cầu bảo mật Vào thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng Jerusalem thực sự là ngôi nhà cầu nguyện cho tất cả các quốc gia
1: Một nhà truyền giáo Phi châu bị chết vì đạn lạc
0: Burkina Faso, tu hình Moses Simukonde Sensei thuộc giáo hội Thừa Sai Châu Phi đã qua đời ở Ouagadougou vào tối ngày 29 tháng 3 sau khi bị trúng đạn lạc gần một trạm kiểm soát quân sự
1: các nguồn tin của trụ sở tổng quyền của hội thừa sai châu Phi cho biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 29 tháng 3, khi Tu Huynh đang đi qua gần trạm kiểm soát do quân cảnh thiết lập. Quân đội đã bắn một vài phát súng vào những người mà họ cho là mối đe dọa. Thật không may, một phát súng đã trúng và giết chết Tu Huynh Moses. Quân cảnh đã gửi thư xin lỗi chính thức tới hội thừa sai châu Phi và gia đình của Tu Huynh. Theo văn phòng công tố quân sự Wadadugu, Những người lính đang làm nhiệm vụ đã sử dụng súng của họ để bắt giữ một người khả nghi đang đi bộ, người được cho là đã từ chối tuân lệnh. Thật không may, tù hình Moses khi ấy đang di chuyển trên xe và bị trúng đạn và qua đời. Trong khi gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, Văn phòng Công tố Quân sự đã mở một cuộc điều tra để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ việc. Burkina Faso đã trải qua giai đoạn bất ổn chính trị nghiêm trọng kể từ năm 2015, do bạo lực bởi các nhóm thánh chiến gây ra ở nhiều khu vực khác nhau. Những xung đột này đã khiến ít nhất 10.000 người thịt mạng, cả dân thường và quân lính, và khoảng 2 triệu người phải di tản. Vào ngày 30 tháng 3, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 8 vùng của đất nước, bao gồm 22 địa hạt, tương ứng với khoảng một nửa lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa, các tổ chức xã hội dân sự ở Burkina Faso đã bày tỏ lo ngại về các trường hợp bắt cóc công dân và ép buộc nhập ngũ, như là lực lượng hỗ trợ quân đội trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thánh chiến, đồng thời lên án sự từ chối quyền tự do quan điểm của người dân, luôn tái diễn và có hệ thống.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tuần thánh ngày 5 tháng 4, khi giáo hội chuẩn bị bước vào tam nhật thánh, cử hành cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về đề tài, Chúa chịu đóng đinh, nguồn mạch hy vọng. Đức thánh cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cây thánh giá và nói rằng, Chúa Giêsu trần trụi trên thập giá mời gọi chúng ta cởi bỏ những ảo tưởng sai lầm để nhìn nhận sự thật về chính mình và tìm kiếm sự chữa lành và khả năng bắt đầu một khởi đầu mới. Đức thánh cha nói thêm rằng những đau khổ mà Chúa Giêsu gánh chịu vì chúng ta không chỉ đơn thuần về thể lý mà còn bao gồm cả những kinh nghiệm của con người về sự phản bội, từ chối và thậm chí trên thập giá chúa bị chúa cha bỏ rơi. Tuy nhiên khi yêu thương và tha thứ cho những người làm tổn thương mình, người biến sự ác thành điều thiện và biến đau thương thành tình yêu, biến những vết thương của người thành nguồn hy vọng cho tất cả mọi người. Do đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng có thể biến đổi những vết thương của mình bằng cách kết hợp chúng với những vết thương của Chúa Giêsu khi quên mình và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa Cha. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
1: Cari fratelli
3: e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa
0: la liturgia ci ha fatto ascoltare la passione del Signore anh chị em thân mến chào anh chị em Chúa Nhật vừa rồi phục vụ cho chúng ta nghe bài thương khó của Chúa bài thương khó đó kết thúc với câu họ đã niêm phong tảng đá mọi thứ dường như đã kết thúc đối với các môn đệ của Chúa Giêsu tảng đá đó đánh dấu điểm kết thúc của niềm hy vọng thầy bị đóng đinh bị giết một cách dã man và nhục nhã nhất bị treo trên thập giá bên ngoài thành phố một sự thất bại công khai một kết cục tồi tệ nhất có thể. Giờ đây, sự nạn lòng đã đè nặng các môn đệ cũng hoàn toàn không xa lạ với chúng ta ngày nay. Những suy nghĩ u ám và cảm giác thất vọng cũng tràn ngập trong lòng chúng ta. Tại sao lại có quá nhiều sự thờ ơ đối với Thiên Chúa? Tại sao có quá nhiều sự ác trên thế giới? Tại sao bất bình đẳng tiếp tục gia tăng và mong ước hòa bình không đến? Tại sao chúng ta quá thích chiến tranh, thích làm điều xấu cho nhau? Và trong lòng mỗi người, bao nhiêu kỳ vọng tan biến, bao nhiêu thất vọng. Và một lần nữa, cảm giác rằng quá khứ có lẽ tốt hơn. Và rằng trên thế giới, có lẽ ngay cả trong giáo hội, mọi thứ không diễn ra như trước đây. Tóm lại, ngay cả ngày nay, đôi khi niềm hy vọng dường như bị niêm phong dưới tảng đá của sự ngờ vực. Và điều này tôi mời anh chị em, mỗi người trong anh chị em suy nghĩ xem, hy vọng của bạn ở đâu. Bạn có một niềm hy vọng sống động Hay bạn đã niêm phong nó ở đó Hay bạn cất nó trong ngăn kéo Như một kỷ niệm Nhưng hy vọng của bạn Có thúc đẩy bạn bước đi Hay nó là một ký ức lãng mạn Như thể nó không tồn tại Hy vọng của bạn hôm nay ở đâu Một hình ảnh khắc sâu trong tâm trí các môn đệ Đó là thập giá Ở đó Mọi sự đã kết thúc Nhưng ngay sau đó Họ sẽ khám phá ra một khởi đầu mới Ngay trên thập giá Anh chị em thân mến, niềm hy vọng của Thiên Chúa nảy mầm như thế, được sinh ra và tái sinh trong những hô đen của những kỳ vọng bị thất vọng của chúng ta. Nhưng niềm hy vọng đó không bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta hãy nghĩ chính xác về thập giá. Từ dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất, Thiên Chúa đã tạo nên dấu trị vĩ đại nhất của tình yêu. Cây gỗ chết chóc đó đã trở thành cây sự sống, nhắc nhở chúng ta rằng Sự khởi đầu của Thiên Chúa thường bắt đầu từ những kết thúc của chúng ta. Do đó, người thích làm những điều kỳ diệu. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá để hy vọng có thể nảy mầm trong chúng ta. Đó là nhân đức thường ngày, nhân đức thầm lặng và khiêm nhường. Nhưng là nhân đức giúp chúng ta đứng vững, giúp chúng ta tiến bước. Không có hy vọng, chúng ta không thể sống. Chúng ta hãy suy nghĩ, hy vọng của tôi ở đâu? Hôm nay... Chúng ta hãy chiêm ngắm cây thánh giá để niềm hy vọng nảy sinh trong chúng ta, để được chữa lành khỏi nỗi buồn khi chúng ta bị bệnh. Đức Thanh Cha chia sẻ rằng, trước đây khi có dịp ra đường, Ngài thích nhìn vào ánh mắt của mọi người. Có bao nhiêu người buồn phiền? Những con người buồn phiền, tự nói một mình, bước đi với điện thoại di động, nhưng không có bình an, không có hy vọng. Và đâu là niềm hy vọng của bạn hôm nay? Cần phải có một chút hy vọng, để chữa lành nỗi buồn, khiến chúng ta khổ sở. Để chữa lành khỏi sự cay đắng mà chúng ta đã làm ô nhiễm giáo hội và thế giới. Anh chị em hãy nhìn vào Thánh Giá. Và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Chúa Giê-xu trần trụi. Chúa Giêsu bị lột trần. Chúa Giêsu bị thương tích. Chúa Giêsu bị hành hạ. Có phải nó là kết thúc của tất cả mọi thứ? Hy vọng của chúng ta ở đó.
2: Và từ hình ảnh Chúa Giê-xu trần trụi và mang thương tích trên thánh giá, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tìm hiểu làm thế nào niềm hy vọng dường như đã chết, được tái sinh. Ngài nói, trước hết chúng ta thấy Chúa Giêsu bị lột trần. Thật vậy, đóng tin người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Thiên Chúa bị lột trần, người là đứng có tất cả lại để mình bị tước đoạt tất cả nhưng sự sỉ nhục đó là con đường cứu độ. Đây là cách Thiên Chúa chiến thắng vẻ bề ngoài của chúng ta. Trên thực tế, chúng ta cảm thấy khó bày tỏ tâm hồn mình, khó nói ra sự thật. Chúng ta luôn tìm cách che giấu sự thật mà chúng ta không thích. Chúng ta khoác lên mình vẻ bề ngoài mà chúng ta tìm kiếm và quan tâm bằng những chiếc mặt nạ để ngụy trang và để chúng ta có vẻ tốt hơn con người thật của mình. Chúng ta nghĩ rằng điều quan trọng là phô trương, thể hiện, cũng như điều người khác nói tốt về chúng ta. Và chúng ta tôi điểm cho mình bằng vẻ bề ngoài, bằng những thứ hào nhoáng. Nhưng theo cách này, chúng ta không tìm thấy bình an. Khi vẽ trang điểm mất đi và bạn nhìn vào gương và thấy gương mặt không xinh đẹp của bạn. Nhưng nó là thật, là điều chúa yêu thích, chứ không phải là khuôn mặt được trang điểm. Bị tước bỏ mọi thứ, Chúa Xu nhắc nhở chúng ta rằng niềm hy vọng được tái sinh bằng cách trình bày thật về chính mình, bằng cách từ bỏ tính hai mặt, bằng cách không chung sống hòa bình với những điều giả dối của chúng ta. Đôi khi chúng ta quen nói dối với chính mình, đến nỗi chúng ta sống với sự giả dối như thể chúng là sự thật, và cuối cùng chúng ta bị đầu độc bởi sự giả dối của mình. Điều cần thiết là quay trở lại với tâm hồn, với những điều thiết yếu, với một cuộc sống đơn giản, loại bỏ nhiều thứ vô dụng là những thứ thay thế của niềm hy vọng. Ngày nay, khi mọi thứ đều phức tạp và chúng ta có nguy cơ đánh mất điều cốt yếu, chúng ta cần sự đơn giản để khám phá lại giá trị của sự điều độ, của sự từ bỏ, của việc dọn sập những gì làm ô nhiễm tâm hồn và khiến chúng ta buồn phiền. Mỗi người chúng ta có thể nghĩ ra một thứ vô dụng mà mình có thể rũ bỏ để tìm lại chính mình. Chúng ta cũng có nhiều thứ vô dụng bên trong trái tim và cả bên ngoài nữa. Hãy nhìn vào tủ quần áo của bạn. Cái này hữu ích, cái này không cần. Và dọn dẹp ở đó. Hãy nhìn vào tủ quần áo của tâm hồn. Bạn có bao nhiêu thứ vô dụng, bao nhiêu ảo tưởng điên rồ hãy quay trở lại với sự đơn giản với những điều chân thật không cần trang điểm đây là một bài tập tốt
0: tiếp tục bài giáo lý đức thánh cha nói chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá một lần nữa và chúng ta thấy chúa giêsu bị thương tích thánh giá cho thấy những chiếc đinh xuyên qua tay và chân của người cạnh sườn của người bị đâm thủng nhưng những vết thương của linh hồn thêm vào những vết thương của thể xác người chịu đau khổ biết bao chúa giêsu đơn độc bị phản bội, bị giao nộp và chối bỏ bởi chính người thân của mình, bởi các bạn hữu và bởi các môn đệ của người, bị chính quyền tôn giáo và dân sự lên án. Thậm chí, người còn cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Trên thập giá, còn xuất hiện lý do cho cái kết. Đây là Jesus, vua dân Do Thái. Đó là một sự nhạo bán. Chính người đã tránh đi khi người ta tìm cách phong người làm vua, bị kết án vì đã tự phong mình làm vua, mặc dù không phạm tội những người bị đặt giữa hai tên tội phạm và kẻ hung bạo Baraba được ưu ái hơn. Tóm lại, Chúa Giêsu bị thương tích cả xác lẫn hồn. Điều này giúp gì cho niềm hy vọng của chúng ta? Thưa anh chị em, chúng ta cũng bị thương tích. Có ai không bị thương tích trong cuộc sống? Nhiều lần, vì xấu hổ, chúng ta giấu kín những vết thương. Ai mà không mang những vết sẹo của những lựa chọn trong quá khứ, của những hiểu lầm, của những nỗi đau còn mãi trong lòng và khó vượt qua? nhưng cả những sai lầm phải gánh chịu những lời lẽ gay gắt những bản án khắc nghiệt thiên chúa không che giấu chúng ta những vết thương đã đâm thâu thân xác và linh hồn người người tỏ cho chúng ta để cho chúng ta thấy rằng một lối đi mới có thể được mở ra vào lễ phục sinh tạo nên những tia sáng từ vết thương của chính mình chúa giêsu trên thập giá người không buộc tội nhưng yêu thương người yêu thương và tha thứ cho những ai làm tổn thương người Người biến điều ác thành điều tốt, người cũng biến nỗi đau thành tình yêu.
2: Và Đức Thanh Cha nhận định, anh chị em thân mến, vấn đề không phải là bị cuộc sống làm tổn thương nhiều hay ít, nhưng là phải làm gì với những vết thương này. Những vết thương lớn hay nhỏ đều sẽ luôn để lại dấu vết trên cơ thể tôi, trong tâm hồn tôi. Tôi phải làm gì với vết thương của mình? Bạn làm gì với vết thương của mình, những vết thương mà chỉ bạn biết? Tôi có thể để cho chúng bị tiêm nhiễm sự oán giận và buồn bã, hay tôi có thể kết hợp chúng với những vết thương của Chúa Giêsu để ngay cả những vết thương của tôi cũng trở nên sáng ngời. Anh chị em hãy nghĩ đến bao nhiêu người trẻ không thể chịu đựng được vết thương lòng của mình và tìm cách giải thoát bằng cách tự sát. Ngày nay trong các thành phố của chúng ta, rất nhiều người trẻ không tìm thấy lối thoát, những người không có hy vọng và họ thích đi xa hơn với ma túy, với sự lãng quên. Còn bạn, ma tuyết của bạn là gì để băng bó vết thương? Những vết thương của chúng ta có thể trở thành nguồn hy vọng khi thay vì khóc thương cho bản thân hay che giấu chúng, chúng ta lau nước mắt cho người khác. Khi thay vì nuôi lòng oán giận vì những gì bị cướp đi khỏi chúng ta, chúng ta quan tâm đến những gì người khác thiếu thốn. Khi thay vì ngậm gặm nhóm trong chính mình, chúng ta cúi xuống trước những người đau khổ. Khi thay vì khao khát tình yêu cho chúng ta, chúng ta lại làm dịu đi những người cần chúng ta. Bởi vì chỉ khi chúng ta ngừng nghĩ về bản thân, chúng ta mới tìm thấy chính mình. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nghĩ về chính chúng ta, chúng ta sẽ không tìm lại được mình nữa. Và chính nhờ làm điều này mà, như Kinh Thánh nói, vết thương của chúng ta nhanh chóng lành lại và niềm hy vọng lại nảy sinh. Anh chị em hãy suy nghĩ. Tôi có thể làm gì cho người khác? Tôi bị thương tích vì tội lỗi, vì lịch sử, mỗi người đều có vết thương của mình. Tôi phải làm gì? Tôi có giữ vết thương của mình như thế này suốt đời không? Hay tôi nhìn vào vết thương của người khác và dùng kinh nghiệm bị thương tích của đời mình để chữa lành, để giúp đỡ người khác? Đây là thử thách của ngày hôm nay cho tất cả anh chị em, cho mỗi người trong anh chị em, cho mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tiến bước.
3: Signore ci aiuti ad andare avanti. Domini Benedicto. Exos for nostro Domini. Pervica vos omnipotenteus, pater et filius. Esqui to Santos. Amen. Amen.